fapte și personaje ale istoriei. Realizator, Părintele Maxim Morariu Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Maxim Morariu și vă invit la o nouă întâlnire cu istoria. Și de această dată, vă invit să descoperim împreună un personaj aparte și să călătorim într-o lume ce și-a păstrat pe alocuri izul de bază. Motivul acestor drumeții imaginare este, așa cum v-am mai spus, acela de a ne cunoaște istoria și de a învăța cum putem să ne florim frumos viitorul. Vă invit să ne întâlnim astăzi cu altfel de exponentă a monarhiei românești, principesa Iliana, sau cum a fost ea cunoscută în cea de-a doua parte a vieții, Maica Alexandra. Născută la 23 decembrie 1908, cu două zile înainte de Crăciun, fica regelui Ferdinand și a reginei Maria va fi botezată în credința ortodoxă la data de 15 ianuarie la Palatul Regal din București, avândul canaș pe regele Eduard al VII-lea al Marii Britanii. A primit o educație aleasă, studiind, ca și surorile sale, la colegiul din Hatfield Ascot din Marea Britanie. De asemenea, a studiat sculptura cu Ion Jalea și pictura cu Jean Alsteriad. Încă de la vârsta de 8 ani s-a arătat conștientă de responsabilitatea pe care o avea ca prințesă, însoțindu-și mama în faimoasele vizite la spitalele de campanie de pe front. Ulterior, după Marea Unire, va înființa în spațiul românesc Asociația Tinerilor Femei Creștine, a căror președinte va fi aleasă, dar și Asociația Cercetașilor României. Odată cu urcarea pe tron a fratelui său, Carol, va fi îndepărtată din aceste funcții. În anul 1931, la 26 iulie, se va căsători cu arhiducele Anton de Habsburg, prinț de Toscana, cu care vor avea împreună șase copii. Ulterior, în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale, va lucra ca soră medicală, atât pe teritoriul german cât și pe cel românesc, urmând modelul mamei sale. În 1944 va înființa spitalul Inima Reginei Maria, ce va funcționa cu sprijinul Crucii Roșii Internaționale până în anul 1948. Abdicarea regelui Mihai o Vasilis să ia drumul exilului. Va desfășura și aici o activitate aparte de promovarea României și a valorilor ei. Principesa își va cultiva de asemenea, probabil influențată și de dorul de țară, talentul scriitoricesc, lăsând două valoroase volume de memorii. Problemele de familie ce vor debuta în 1959, odată cu decesul Ficei, Survenit în urma unui accident aviatic și accidentul de călătorie al arhiducelui Ștefan, o vor aduce din nou aproape de credința ortodoxă, pe care o îmbrățișase de mică. Se va retrage în 1961 la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Busionot, Franța, îndrumată fiind de cunoscutul episcop Anthony Blum de Suroști. Din anul 1967 va depune și voturile monahale, devenind Maica Alexandra. Apoi, în America, mai precis în Elwood City, din Pennsylvania, va înființa prima mănăstire ortodoxă românească din America de Nord, cu hramul Schimbarea la Față, 
Locașul va fi sfințit la 28 septembrie 1968. De asemenea, își va cultiva vocația de scritoare, oferind posterității un frumos tratat despre îngeri. Statele Unite a avut relații apropiate atât cu elitele exilului pe care le vizita uneori și cu care avea corespondență, cât și cu personalități și figuri de prim rang ale ortodoxiei. Specialiști care au investigat acest subiect țin să menționeze aici nume precum cel al părintelui Arsene Boca, cel al părintelui Andrei Scrima sau cel al maicii Benedicta, Camiliancă, Zoe Dumitrescu Bușuleng. Faima principesei devenite călugăriță nu va rămâne prada anonimatului în spațiul american, căci postum va deveni subiectul unor interesante monografii. În 1990, în vârstă de 81 de ani, principesa monahie va vizita din nou România, răspunzând invitației societății de binefacere cristiană. La câteva luni după întoarcerea în America, își va încheia călătoria pe acest pământ, lăsând în urmă o frumoasă moștenire în plan cultural și spiritual. Iată, stimați ascultători, chipul unei femei aparte ce a reușit să creeze o adevărată punte între monarhie și monahism, fiind atât o prințesă ce s-a remarcat prin prestanță, delicatețe și ținută, cât și o măicuță ce a adus în atenție dimensiunea nobilă a ortodoxiei într-o societate secularizată cum este cea americană. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să fiți alături și în săptămânile viitoare, când vom încerca, pe baza altor exemple, să vedem cum istoria ne poate face să fim vii și după moarte. Vă îmbrățișează cu drag al dumneavoastră, Maxim Morariu.